0: Wir haben da Betriebe, die sagen, ja, mindestens 10 der Arbeitszettel kommen bei mir im Büro gar nicht erst an. Und okay. die Leistung kann ich dann entweder nicht abrechnen oder ich muss die Kollegen eben wieder rausschicken. Und das kostet dann ja entweder Zeit oder mir geht einfach der Umsatz verloren und mir fehlen dann am Ende des Monats die die Euros in der Kasse. Handwerk to go, der Podcast.
1: Ich finde es total spannend, junge Firmen, Startup-Unternehmen zu unterstützen und ihnen natürlich auch eine Chance am Markt zu geben. Und wenn es dann noch in unserer Branche ist, wie für euch Handwerkerinnen und Handwerker, umso besser. Wie man digital Termine, Dokumentationen, Angebote, Rechnungen und so weiter vornehmen kann, um damit auch mehr Zeit für euch zu haben, oder auch für euren Betrieb zu haben, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Unser heutiges Thema ist weniger Papierkram, mehr Zeit für ihren Handwerksbetrieb. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich bin hier für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig und komme selber aus dem Handwerk und hoffe, dass über die ein oder andere Anekdote ich auch da ein bisschen was zu beitragen kann. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, schreibt uns gerne unter podcast@wöhler.de oder in die Kommentare in den sozialen Medien und so weiter. Das nehmen wir gerne immer auf, geben es weiter oder bringen natürlich auch die neuen Sachen damit rein. Unser heutiger Gast ist Mario Stecker von Tooltime mit Sitz in Berlin. Marius, wir haben uns auch digital kennengelernt, deswegen ähm, gibt es auch da eine Verbindung zu und ihr seid sehr, sehr digital unterwegs, ihr seid als Startup-Unternehmen seit 2019 am Markt, ihr habt mittlerweile, wie du gerade sagtest, 50 Mitarbeiter eingestellt, was unglaublich ist, finde ich, in dieser kurzen Zeit und ähm, ja, ihr wart auch auf der ISH digital dabei und es gibt, glaube ich, einiges darüber zu erzählen, was uns hier heute zusammengebracht hat. Erstmal ein herzliches Willkommen und hallo Marius.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein
1: darf. Ja, wir freuen uns, dass wir dich hier haben. Ja, ähm, vielleicht nochmal ein paar Sachen so zu deiner Person, wer du überhaupt bist, weil der ein oder andere bei uns in der Branche kennt dich ja vielleicht noch nicht und vielleicht auch mal so zwei, drei Sätze zu eurer Firma als Startup-Unternehmen, was ihr da sozusagen mit auf den Weg gebracht habt.
0: Ja genau, also mein Name ist Marius Stecker, ich bin Geschäftsführer von Tooltime und ähm, Tooltime ist eine Softwarefirma, wie du schon gesagt hast, aus Berlin, wir sind mittlerweile 50 Mitarbeiter und wir haben es uns zum Ziel gemacht, Handwerksbetriebe erfolgreicher zu machen und dafür entwickeln wir eine Software, mit der ich den ganzen Papierkram in meinem Handwerksbetrieb möglichst einfach erledigen kann. Ja, das ist der, der Kern bei uns.
1: Und jetzt gründet man ja nicht mal eben so eine Firma und baut die dann innerhalb von einem, anderthalb, zwei Jahren auf mit 50 Mann oder über 50 Mann. Was ist so deine Message dahinter halt letztlich? Ich meine, klar, Digitalisierung, ähm, da kommst du wahrscheinlich mit her. Aber was bewegt dich da, weil du sagst, Unternehmen erfolgreicher machen?
0: Ja, also das ist eine, eine super spannende Frage. Natürlich baut man so eine Firma nicht von einem auf den anderen Tag auf und es startet alles ähm, mit Problemen ja oder mit Problemen, die man, die man wahrnimmt. Und im Ende 2018 waren wir, ähm, habe ich ein Beratungsprojekt gemacht. Also ich war damals noch ähm, in der Unternehmensberatung ähm, angestellt und wir haben ein Beratungsprojekt gemacht und haben mit hunderten Handwerksbetrieben gesprochen, also ganz kleine und große Handwerksbetriebe, die miteinander teilweise Geschäft machen. Und die haben sich alle darüber beschwert, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Betrieben so schlecht ist und dass der ganze, ja, dass die ganze Büroarbeit so unglaublich viel Zeit kostet und so viele Schmerzen verursacht. Und da ist dann die erste Idee dafür entstanden, dass man doch eigentlich eine Software entwickeln kann, die so Handwerksbetriebe dabei unterstützt, dass diese ganzen Probleme, die da immer wieder auftauchen, ja, besser gelöst werden können und dass sich die Betriebe so einfach sehr, sehr viel Zeit sparen können. Teilweise auch vielleicht ein bisschen äh, Umsatzverlust haben, äh, weil, weil ihnen heute Arbeitszettel verloren gehen oder Arbeitsscheine verloren gehen und ähm, ja, das, das fanden wir eine, eine super spannend und mit das, wir haben einfach mit mit mehr und mehr Betrieben geredet und da wurde uns einfach klar, dass es das ein richtig, richtig großes Thema ist, was nicht nur einzelne Betriebe bewegt, sondern eine ganze Branche bewegt. Und da sind wir dann sozusagen auf die Idee gekommen und ja haben damit losgelegt
1: muss sagen, in den Handwerksbereichen, wo wir unterwegs sind, also sprich Sanitär, Heizung, Klima, dann Schornsteinfeger und alles rund um den Bau so ein bisschen, gab es früher in Anführungsstrichen ja auch immer Arbeitszettel, weil du gerade dieses Stichwort genannt mhm. hast halt, wo dann drauf stand, okay, was muss ich den ganzen Tag über machen oder welche Aufträge habe ich quasi zum Abarbeiten oder was habe ich schon geleistet. Das ist alles weg bei euch. Ne? Also vielleicht mal so ein bisschen da tiefer ins Detail zu gehen, was, was, was bewirkt denn diese Leistung oder was kann denn diese Software und wie, wie setzt man die denn ein?
0: Ja, also wir haben natürlich einen ähm, relativ umfassenden Funktionsumfang mittlerweile. Also das bedeutet, wir gehen eigentlich davon aus, dass wir die zentrale Softwarelösung für so einen Handwerksbetrieb sind und dass er seinen ganzen Betrieb mit Tooltime steuern kann. Was jetzt das Thema Arbeitszettel anbelangt, ähm, so ist es so, dass ich in den meisten Betrieben, ja, ähm, wenn ich eine, eine Leistung habe, die ich ähm, durchführe, ähm, schicke ich meine Mitarbeiter, ähm, also meistens bestelle ich die zuerst ins Büro ein. Ja? Da müssen die ähm, einfach bei mir auf der Matte antanzen, ähm, dann gebe ich denen ein paar Dokumente mit, was zu erledigen ist und dann fahren die raus äh, zum Kunden. Und sobald sie dann da fertig sind, ähm, kommen, müssen sie wieder zurückkommen und mir die Arbeitszettel auf den Tisch legen. So Und dann wird in den meisten Betrieben einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat geguckt, okay, welche Arbeitszettel sind da und dann fängt es im Prinzip äh, an und dann werden Rechnungen geschrieben oder ähm, ähm, ich, ich muss eben im Prinzip gucken, dass ich vielleicht nochmal ähm, die ganzen Arbeitszettel dann irgendwie digitalisiere oder irgendwo ablege. So. Und wenn man jetzt sich auf diese Arbeitszettel ähm, konzentriert, dann haben wir einfach gemerkt, dass bei extrem vielen Unternehmen nicht alle diese Arbeitszettel auch tatsächlich im Büro landen, sondern viele <lacht> gehen auf dem Weg zwischen ähm, dem Kunden und dem Büro verloren. Ja. Mhm. Also irgendwo haben die sich verflüchtigt, ist ein Kaffee drüber, äh, Kaffee drüber geschüttet worden oder ähm, vielleicht hat der eine oder andere Mitarbeiter den irgendwo in der Jackentasche vergessen. Und dann kommen die Leistungen nicht im Büro an und derjenige, der dann dort äh, vor Ort die Rechnung schreibt, ähm, der weiß vielleicht gar nicht, was vor Ort passiert ist und kann die Leistung nicht abrechnen. Oder ich habe einen Kunden, ähm, zum Beispiel eine Hausverwaltung, die mich eigentlich beauftragt hat und die fordert als Nachweis von mir diesen Arbeitszettel. Ich kann den dann aber nicht mehr leisten, weil mhm. den gibt es ja nicht, den Arbeitszettel. Das heißt, ich muss entweder die Kollegen wieder auf die Baustelle schicken und die müssen da nachträglich sich was unterschreiben lassen oder im, im schlimmsten Fall ähm, weiß ich gar nicht, dass, ähm, dass es diesen Auftrag gegeben hat, dass diese Leistung äh, erbracht wurde und ich kann die gar nicht abrechnen. Ja.
1: Und das kommt und, ja auch nicht gerade selten vor wahrscheinlich, ne? wie du aus deinen Gesprächen nee, also, und aus deinen ganzen <lacht> Projekten erfährst.
0: Ja, nein, nein, das, das, das ist äh, Gang und Gäbe. Und wir haben da äh, Betriebe, die sagen... Ähm, ja, mindestens 10% der Arbeitszettel kommen bei mir im Büro gar nicht erst an. Und okay. die Leistung kann ich dann entweder nicht abrechnen oder ich muss die Kollegen eben wieder rausschicken. Und das kostet dann ja entweder Zeit oder mir geht einfach der Umsatz verloren und mhm. mir fehlen dann am Ende des Monats die, die Euros in der Kasse. Und das ist jetzt nur, wenn man sozusagen auf das Thema Arbeitszettel ähm, schaut, eben in, in, ja, ein ganz wichtiger Punkt, wo ein Betrieb eben, mit relativ wenig Kniffen dafür sorgen kann, dass er den Überblick äh, behält, welche Leistungen ähm, haben die Kollegen vor Ort verbracht, ähm, und, oder durchgeführt. Sind alle Arbeitsscheine zurückgekommen? Und wenn nein, wer hat sie denn eigentlich verdaddelt? Und äh, kann ich da jetzt nochmal nachhaken, sodass ich dann nicht am Ende ähm, dastehe und äh, ja, meinem Auftraggeber nicht, nicht nachweisen kann, dass die Leistung erbracht wurde.
1: Und das wird vor Ort auf der Baustelle sozusagen dann über, weiß nicht, einen Laptop oder Tablet oder, oder Handy eingegeben oder organisiert oder wie, wie wird das gemacht? Genau.
0: genau, also letztendlich ist der Monteur oder der Handwerker, der vor Ort die Leistung erbringt, der hat ähm, in der Regel auf seinem Smartphone ähm, oder auf seinem Tablet dann eine, eine Tooltime-App die macht er auf, da sieht er dann schon ganz am Morgen ähm, früh, sieht er, was habe ich heute zu tun, Ja, also was sind die Baustellen, wo ich heute hin muss, ähm, wenn das eventuell mehrere Aufträge sind, der kann sich dahin navigieren lassen, der sieht, ähm, woran er denken muss, der sieht, was er dort vor Ort zu tun hat, das heißt, er muss nicht morgens äh, als erstes vielleicht äh, unbedingt ins Büro fahren, sondern eventuell kann er direkt losstarten, mhm. ähm, weiß genau, was er zu tun hat und kann dann ähm, vor Ort ähm, die Dokumentation durchführen. Das bedeutet, in der Regel hat er einen Laufzettel schon drin. Ja, Das heißt, die Leistungen, die er vor Ort äh, vollbringen muss, die sind schon vor vorausgefüllt in der App. Ähm, die muss er dann einfach nur noch ähm, erledigen, abhaken und ähm, er kann dann Fotos hinzufügen zur Dokumentation. Ähm, was besonders schön ist, wenn ich eine Sache rechtssicher dokumentieren möchte, wenn ich am Ende einen Nachweis haben möchte, wie habe ich es denn eigentlich eingebaut. Er kann Arbeitsberichte erfassen, die auch einsprechen. Ähm, das heißt, er kann die äh, einfach so ins Telefon sprechen, wie man das kennt, und dann werden die transkribiert automatisch. Das heißt, dann, dann steht daraus Text. Und ähm, ja, kann sich dann am Ende vom Kunden ein Autogramm holen lassen, und äh, ja, dann ist der, der Arbeitszettel sicher abgeschlossen abge, und die Leistung ist sozusagen ähm, ins Büro transportiert worden.
1: Und das eins zu eins wahrscheinlich, ne? Das heißt also, ich stoppe und genau. speichere und dann ist es gleich weg. Ja, und das
0: und dauert äh, also einen Wimpernschlag <lacht> und dann. Dann, dann ist der Arbeitsstein im Büro und äh, ja, wenn ich mich jetzt sozusagen in den Inhaber ähm, hineinversetze, es kann ja auch immer mal passieren, dass sich unterwegs äh, Sachen ändern. Ja? Also mhm. sowohl auf der Baustelle können sich Sachen ändern oder im Büro können sich Sachen ändern. Also der Kunde ruft nochmal an, der will doch das andere Waschbecken oder ähm, es hat sich was ähm, an dem Termin geändert. Ja? Ähm, der Handwerker kann doch nicht äh, um 9 Uhr da sein, sondern erst um 11 Uhr. Und alle diese Sachen, ähm, die kann ich einfach einmal im System ändern und alle Beteiligten sind direkt informiert, ähm, mhm. wenn sich eine Änderung ergibt. Mhm. Und äh, darüber ist es einfach viel einfacher auch für die einzelnen Teilnehmer ähm, und die einzelnen Mitarbeiter an so einem Betrieb ähm, ja, besser miteinander zu kommunizieren und dass keine Informationen mehr irgendwo flöten gehen, weil sich zwei eine WhatsApp geschickt haben, aber haben dem dritten nicht Bescheid gegeben oder so.
1: Der steht dann ganz woanders in Berlin und das kann dann mal eben einen Tag genau. lang dauern halt, ne? von A nach B. Okay, das äh, habt ihr wahrscheinlich jetzt, nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, ihr wart ja dann auf der ISH, habt ihr auch dort vorgestellt, ne? als äh, euer Startup Programm halt, was es so in der Form annähernd zwar schon gibt vielleicht, aber doch halt sehr besonders ist, ne?
0: Genau, also ich glaube, was besonders ist an, an Tooltime ist, ähm, dass wir einfach eine sehr, sehr einfache Softwarelösung entwickelt haben. Also es gibt natürlich Software für Handwerker und der eine oder andere wird sicherlich schon mal sich auch mit dem Thema Software auseinandergesetzt haben. Wir hören immer wieder, dass die Software, die es im Markt gibt, ähm, super, super komplex ist und ich äh, oftmals viele tausend Euro in die Hand nehmen muss, um so eine Software anzuschaffen. Also das bedeutet, ich stelle mir zum Beispiel einen Server in, in, in mein Büro ähm, und kaufe dann eine Software von einem etablierten äh, Anbieter, die ich dort installiere, äh, muss dafür mehrere tausend Euro zahlen und habe dann noch zusätzlich einen, einen Wartungsvertrag. Mhm. Und das macht es halt nicht besonders mhm. einfach, äh, da einfach mal so reinzuschnuppern. Ähm, und äh, das Problem ist auch, dass ich ob also dass ich im Normalfall nur lokal auf die Daten zugreifen kann. Das heißt, ich muss immer ins Büro fahren. Ja, um dort was zu machen, um Rechnungen zu schreiben, um Angebote zu schreiben. Und äh, die Umstellung auf so eine Software, die eben so komplex ist, äh, die fordert in der Regel auch eine ziemlich intensive Einarbeitungszeit. Das heißt, ich lege meinen Betrieben teilweise für Wochen und Monate so ein bisschen lahm und davor ja, haben eben auch viele mhm. viele Inhaber Angst. Und Ich glaube, was bei uns besonders ist, ist eben, dass es so einfach zu verstehen ist. Ähm, das heißt, 90 Prozent der Betriebe, die mit Tooltime starten, haben innerhalb von ein, zwei Wochen wirklich verstanden, wie die Software funktioniert und ähm, sind fleißig dabei, ähm, Angebote zu schreiben, Rechnungen zu schreiben oder diese digitalen Arbeitsscheine zu erfassen. Das heißt, die sind wirklich erfolgreich mit der Software schon nach ein oder zwei Wochen. Also das ist wirklich ähm, was, was man sonst in der in der Branche nicht hat. Ähm, dass es alles aus einer Hand kommt, Ja, also dass ich eigentlich nur eine Software brauche, um alle meine Prozesse ähm, sozusagen ins 21. Jahrhundert zu heben. Mhm. Und äh, dann haben wir einen sehr starken Fokus auf das Thema Kundenservice. Also wir nehmen die Betriebe, die mit uns starten wollen, partnerschaftlich an die Hand. Das heißt, wir ähm, kümmern uns in der Einführung darum, dass alles richtig eingerichtet ist, ob das die Briefköpfe sind, ob das äh, der Import von Materialien ist oder von ähm, Kundendaten aus Bestandssystemen. Und dann führen wir die ähm, die Leute, die die Software eben nutzen, ganz intensiv ein in unser Programm, ähm, gucken, dass das alles äh, rund läuft bei denen und stehen halt bei Fragen die ganze Zeit äh, zur Verfügung. Und da haben wir einen extremen Fokus drauf. Bei uns äh, antwortet zum Beispiel ein Kundendienstmitarbeiter innerhalb von fünf Minuten auf eine Anfrage von einem Kunden. Okay. Ähm, und das ist eine Kennzahl, auf die wir sehr, sehr stolz sind, weil mhm. Wenn ich als Handwerker auf der Baustelle stehe und irgendwas tut es nicht, ja, Problem, dann natürlich so ein Feedback haben.
1: Okay. Und jetzt nochmal zurück zu der ISH selber. Ihr habt das da vorgestellt. Seid ihr irgendwie da weitergekommen halt letztlich oder hattet ihr die Chance, das erstmal nur euch in Anführungsstrichen zu präsentieren?
0: Also wir sind natürlich weitergekommen. Man kommt, glaube ich, immer weiter, wenn man mit Leuten redet, wenn man, wenn man offen eingestellt ist. Und wir haben ganz, ganz viele interessante Kontakte gewonnen. ja Das war für uns ähm, auf jeden Fall eine tolle Sache. Teilweise zu Handwerksbetrieben, die uns dort gesehen haben und die dann anschließend gesagt haben, wow, das ist doch eine super Sache. Ich würde gerne mehr erfahren. Ähm, teilweise auch zu Großhändlern oder Herstellern, die gesagt haben, das ist doch ein super Tool, lasst uns doch mal in Gespräche gehen. Wir haben euch da gesehen.
1: Mhm.
0: Und für, für uns hat das auf jeden Fall ähm, äh, ja, eine Menge gebracht.
1: Weil es war ja eigentlich die digitale Plattform halt letztlich, das müsste euch ja da quasi sehr entgegengekommen sein. Ne? Ähm, Nochmal ein bi bisschen tiefer da reingehend, äh, was eure Kunden ja. betrifft halt. Also äh, du hattest jetzt ja gesagt, sehr unterschiedliche Kundenbereiche, hauptsächlich Handwerker getrieben. Das heißt also auch in dem Bereich, du hast Wohnbaugesellschaft erwähnt halt oder halt auch ähm, kleine Betriebe halt. Ist das sehr breit gestreut oder seid ihr schon irgendwo da in einem speziellen Segment gerne unterwegs?
0: Also letztendlich sagen wir immer, unsere Software ist eigentlich so entwickelt, dass sie von ähm, Handwerksbetrieben aller Gewerke genutzt werden kann. Also es ist eigentlich ähm, prinzipiell erstmal nicht nicht festgelegt auf ein oder zwei Gewerke. Es ist aber schon so, dass die meisten unserer Kunden aus dem Bereich SHK ähm, oder Elektro kommen. Ja, das mhm. muss man schon sagen. Ähm, also ungefähr 30 Prozent unserer Kunden sind zum Beispiel aus dem SHK-Bereich und dann wahrscheinlich nochmal so 15, 20 Prozent der Kunden sind aus dem Elektrobereich. Ich glaube, dass das vor allem daran liegt, dass die, dass die Betriebe in dem Segment teilweise schon, schon verstanden haben, dass man sich professionell aufstellen muss, ja, dass die auch relativ gut ausgebildetes Personal in der Regel beschäftigen und jede Stunde, die ich da sparen kann, die ist natürlich auch Geld wert, ja. Also wenn ich so ein, Elektroinstallateur jetzt mehrfach am Tag zwischen ähm, dem Kunden und dem Büro hin und her fahren lasse, dann kostet mhm. mich das einfach sehr, sehr viel Geld, okay. ja, wenn ich den ja. sozusagen sonst äh, anderweitig einsetzen
1: könnte. Mhm.
0: Und ähm, prinzipiell ist es auch so, dass ähm, die meisten unserer Kunden so bis 20 Mitarbeiter ungefähr ähm, beschäftigen.
1: Gut, das ist ja prädestiniert für auch unsere handwerklich getriebenen Kunden, also SAK-seitig insbesondere. Das heißt also, wenn ihr auch das Gefühl habt, okay, da könnte man noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Verbesserungen halt bekommen, was dieses Tägliche betrifft, also Digitalisierung und so weiter, dann äh, könnt die sich gerne an euch wenden. Ich, wir werden ja auch nochmal so die in die Shownotes das reinpacken, wie man vielleicht zu euch kommen kann. Aber vielleicht kannst du aber noch mal ein bisschen schildern, äh, wie läuft das normal ab? Du hast ja vorhin gerade erwähnt, diese Onboarding-Prozess, das heißt also kennenlernen und dann begleiten. Das scheint ein Schwerpunkt bei euch zu sein. halt Vielleicht kannst du mal so ein bisschen praktischer beschreiben halt für so einen kleinen Betrieb, wie, wie das dann vonstatten gehen kann.
0: Ja, klar, gerne. Also normalerweise ist es so, dass sich die Betriebe irgendwo ähm, äh, bei uns auf unserer Webseite anmelden. ja Und das heißt, die hinterlassen einmal ihre Daten ähm, und, und wollen gern beraten werden.
1: Sag mal eben die Homepage
0: www.tooltime.de. Www also relativ einfach. Und ja. Tooltime so wie die, die Sendung, ja äh, die man... <lacht> Also von Hör mal, wer da hämmert, kennt man es wahrscheinlich, die also Tooltime als, als Sendung in der Sendung. Hör mal, wer da hämmert. Genau. Ähm, also es ist so, man, man hinterlasst seine, seine Kontaktdaten bei uns auf der Webseite. Dann wird sich ein netter Kollege oder eine nette Kollegin ähm, melden und äh, telefonisch Kontakt suchen. Und dann ähm, ist es so, dass wir normalerweise so eine Art Online-Beratungstermin oder so eine Online-Demo machen. Ähm, und diese Online-Demo, in der würden wir dann darauf eingehen, was bewegt eigentlich den Heizung, jetzt zum Beispiel den Heizungsbauer, mhm. was hat der gerade eigentlich für, mhm. ähm, für, für Themen bei sich im Betrieb, ähm, wo klemmt es, was hat er für Software im Einsatz und ähm, wir würden dann dort ähm, ihm eigentlich zeigen, wie kann er die Probleme, die er in seinem Betrieb eben sieht, ähm, mit unserer Software lösen. Und wir würden dann einfach ganz konkret einmal äh, so ein Beispiel durchspielen, wo wir einmal uns angucken, wie könnte man so einen Kunden abwickeln mit Tooltime, wie könnte man ein Angebot schreiben, wie könnte man eine Rechnung schreiben und wir zeigen einfach ganz an einem konkreten Beispiel, wie die Zeitersparnis da aussieht.
1: Okay. Und
0: Genau. Und anschließend, wenn sich so ein, so ein Kunde für uns entscheidet und sagt, das klingt doch super, das, das will ich auch haben, ja, da freuen wir uns natürlich erstmal mhm. und dann, wenn wir, wenn wir uns fertig gefreut haben, dann, dann geht es auch schon los in die, in die Vorbereitung und dann würden wir ähm, haben ja, natürlich ein paar Unterlagen von, von dem Kunden benötigen. Also in der Regel ähm, will er ja seinen Briefkopf einrichten. Das heißt, da brauchen wir zum Beispiel ein Logo für. Und ja. ähm, dann wollen ganz viele Betriebe ähm, ihre Materialien ins System ähm, bekommen. Und dann sagen wir, da lassen wir sie nicht einfach mit alleine, sondern dann helfen wir, die, die Daten da reinzubringen und setzen uns eben mit dem Betrieb damit auseinander. Wie geht es am einfachsten? Zum Beispiel über eine Data -Norm Datei oder über eine gewisse Schnittstelle. Und dann helfen wir, dass das ans Laufen kommt. Wir helfen auch, dass zum Beispiel aus dem Altsystem Kundendaten importiert werden können oder auch aus einer Excel-Tabelle oder in welchem Format auch immer. Ähm, so dass ich dann, ähm, wenn ich das erste Mal Two-Time ähm, benutze und mich das erste Mal anmelde, optimalerweise schon meine Materialien sehe, meine Kunden sehe, meinen Briefkopf sehe und dann ist sozusagen alles startklar. Ja? Und dann habe ich noch einen kompetenten Mitarbeiter an der Seite, mit dem ich dann ein, zwei Termine verabrede, um mal so das erste Angebot zu schreiben oder die erste Rechnung zu schreiben. Ja, das heißt, wir machen das live ähm, zusammen, zum Beispiel am Bildschirm. Ähm, da haben wir eine, eine super einfache Lösung. Da muss der Handwerker auf einen Knopf drücken und wir können dann zum Beispiel für, für eine halbe Stunde sehen, was er da macht an seinem, ähm, also in unserem Programm. Mhm. Und dann kann er einfach ganz, äh, kann er einfach Fragen stellen, wenn die auftauchen. Und dann helfen wir, dass das einfach schick gemacht wird. Und äh, dass er am Ende zufrieden das erste Angebot äh, schreiben kann. Und wir merken, dass das einfach äh, auch ein Stück weit unser Erfolgsgeheimnis ist. dass äh, In dem Moment, wo der Handwerker das erste Erfolgserlebnis hat und merkt, wie einfach das ist und wie viel Zeit er jetzt eigentlich gespart hat, dann fängt er an äh, und, und, und will eben... Äh, Will ja, mehr, ja? Das. Will mehr, genau. Ja, genau. Und, und, und hat eben nicht mehr aus.
1: <lacht> ja, ist doch super halt. Aber das scheint doch auch von eurer Seite her sehr gut zu klappen und ich glaube, <lacht> es geben euch einige Kunden recht und habt ihr habt ja auch super Erfolge halt letztlich, was sich widerspiegelt. Ähm, ja. Wie ist so das Feedback von von den Leuten halt quasi?
0: Das wäre jetzt natürlich schlecht, wenn ich sagen würde, dass das Feedback negativ ja, das klar, ist. Ja klar,
1: du kannst ja immer sagen, oh, die haben sich neulich alle beschwert oder sowas. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ja. Also, Natürlich ist das Feedback bei uns äh, überwiegend positiv und es ist ja auch ganz wichtig für so eine Firma wie, wie unsere. Weil wir wollen ja, also wir wir stecken auch sehr, sehr viel ähm, Zeit natürlich ähm, und Geld in die Entwicklung von so einer Software. Das bedeutet, wir haben hier ein einen Team in der Produktentwicklung von 20 Mitarbeitern. So mhm. Dann haben wir die Mitarbeiter im Kundenservice, die helfen, die Materialien zu importieren, die Kundendaten zu importieren, die Schulungen durchzuführen. Das heißt, wir als Firma investieren natürlich auch in so eine Beziehung eine Menge, Geld und Zeit ja, mhm. von unserer Seite. Und nur wenn die Kunden dann am Ende glücklich sind und langfristig dabei bleiben, dann haben wir richtig was davon. Also ähm, ich glaube, jedem muss klar sein, dass so, so ein Handwerker, der will ja auch nicht jeden Tag sich eine, oder jedes Jahr sich eine neue Software anschaffen, sondern der, der sucht ja einmal eine Software und optimalerweise klappt damit dann alles und mhm. das ist einfach verlässlich und, ähm, und an so einer Beziehung arbeiten wir. Mhm. Das bedeutet, das ist für uns ganz essentiell, ähm, ja, sonst funktioniert unser Geschäftsmodell nicht. Ja, ähm, ja das ist ja man das. Man kauft was du. unsere Software ja nicht. Man mietet sie ja. ja. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich halt die Miete beende, weil ich unzufrieden bin, ja. dann, ähm, ja, dann, dann ist das für uns natürlich auch nur ein sehr begrenztes Vergnügen.
1: Du hast ja auch eingangs davon gesprochen, dass ihr das Ziel habt, die erfolgreich zu machen halt, ne? Also nach vorne genau, zu gehen ja. und dass er das eher euer Ziel ist und nicht nur, nur und das, die Software in den Markt zu kriegen.
0: Ja, und das kann man, das kann man ja auch messen, also ob so ein Betrieb erfolgreich ist. Ne? Also, das, man mhm. kann, ähm, das, also man kann also es gibt unterschiedliche Sachen, die ich, die ich messen kann. Also ich kann mir zum Beispiel ähm, mit, mit den Inhabern äh, ins Gespräch gehen und fragen, ne, wie sieht es denn eigentlich aus, Zeitersparnis. Ja? Ähm, ich habe letztens wieder mit einem mit einem Kunden gesprochen, ähm, der Firma wird ähm, und die sagen zum Beispiel, sie sparen jeden Tag durch die digitalen Arbeitsscheine ein bis zwei Stunden Zeit. Ja.
1: Ähm, lässt und, sich schon messen über sie halt, ne?
0: Ja, das, genau, das ja, lässt sich total messen und mhm. das Schöne ist, äh, das eine ist quasi die Zeit, die ich spare, um die digitalen Arbeitsscheine ins Büro zu bekommen oder ähm, dafür, zu, dass ich den nicht mehr hinterherlaufen muss. Mhm. Und dann muss ich sie noch nicht mal mehr archivieren, weil ich habe die alle schon digital. Ich habe meine Rechnungen digital und unveränderbar. Ich habe meine Angebote digital und unveränderbar. Ich habe die Fotos von der Baustelle, die Arbeitsscheine, alles in einem Projektordner. Und in dem Moment, wo ich sage, das Projekt ist fertig, ist das Ganze einfach archiviert und ich habe das immer ja, alles perfekt dokumentiert. Und wenn 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 mein Auftraggeber das mal sehen möchte, dann zeige ich sie mal einfach.
1: Ich habe noch, noch zwei Fragen, weil die Zeit läuft einfach schon wieder so schnell weg. Halt. Ähm, diese eine ja. Sache ist, du hattest gesagt, das Angebotswesen habt ihr ja auch integriert, ne? das heißt also mit euch wird ja. auch ein ganz normales Angebot erstellt. Ähm, läuft das strukturiert ab halt letztlich? Also gibt es verschiedene Steps, wo, wir dann, wo man zum Angebot dann weitergeleitet wird? Ich gehe in die Richtung Total Quality Selling, vielleicht auch hier nochmal den Querverweis auf einen anderen Podcast mit dem Ulrich Dietze, den wir zusammengeführt haben. Wie kann ich gutes, strukturiertes Angebot erstellen? Also fragend erstellen. Ne?
0: Ja, also letztendlich ist es so, dass man, ähm, äh, dass wir auch hier einen ganz starken Fokus auf, auf ähm, die Zeitersparnis haben. Das heißt, wir haben äh, im Prinzip schreiben wir die Angebote direkt in der Angebotsmaske. Ja? Ähm, also das bedeutet, ähm, äh, ich habe die Möglichkeit, ähm, Positionen hinzuzufügen, auf Materialkataloge ähm, zuzugreifen. Und auch mit den Angeboten zu arbeiten, die ich vorher schon mal bearbeitet habe. Also das bedeutet, ähm, der ganz klare Fokus unserer Kunden liegt eigentlich darauf, ähm, sich zum Beispiel Standardangebote anzulegen, die ich dann ganz einfach zwischen unterschiedlichen Projekten hin und her kopieren kann. Mhm. Ähm, oder darauf, dass wir ähm, Leistungen und Angebote, die einmal geschrieben wurden, dass wir uns im Prinzip merken, was wurde da, ähm, äh, was stand da als Positionen auf, auf dem Angebot drauf, und die können wir dann als Vorschläge wieder wieder ausspucken. Also es bedeutet, das System lernt dazu ähm, und das System ähm, versteht im Prinzip, was wurde vorher angeboten und zu welchen Kosten und kann mir dann auch ents entsprechend intelligente Vorschläge
1: machen. Ja, das ist ein großer Prozess halt letztlich und da steckt auch ganz schön viel Know-how dahinter, also zumindest in diesem strukturierten Angebotswesen. Was mich aber auch noch interessieren würde und wenn deine Zeit es noch erlaubt, vielleicht noch ganz kurz die Frage hinten dran zu stellen, halt ähm, wie, wie, wie geht man so als Start-up-Gründer damit um? Ich meine, wächst man einfach täglich mit seinen Herausforderungen und sagt so, okay, die ersten fünf Mitarbeiter haben wir eingestellt, so die ersten 100.000 sind jetzt weg oder noch mehr ähm, und es wächst und wächst und wächst oder war einfach von euch vorher schon so eine Vision da, ihr wollt, Wollt mit 150 Mann, 100, wie auch immer und in der Größenordnung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ist natürlich auch eine, eine super spannende Frage. Und ich glaube, man hangelt sich so von Herausforderung zu Herausforderung. Ich glaube, so ein ganz kleines Startup sind wir ja jetzt nicht mehr. Also mit, mit unseren 50 Mitarbeitern haben wir ja jetzt uns schon die ersten Sporen verdient. Wir haben mittlerweile auch mehr als, mehr als 1000 zufriedene Kunden. Und ähm, das bedeutet, so ganz am Anfang sind wir natürlich nicht mehr. Aber wenn ich loslege, ähm, versuche ich natürlich die, die Probleme erstmal ähm, oder die, 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 Themen, die ich lösen will, erstmal relativ klein zu schneiden. Ja, also wir haben zum Beispiel am Anfang ange angefangen und haben uns nur um das Thema Angebotsstellung gekümmert. Ja. Mhm. Und dann haben wir irgendwann die Rechnungsstellung hinzugenommen. Und dann ist das sozusagen immer breiter und breiter geworden. Und wir haben uns am Anfang auch nur auf sehr, sehr kleine Betriebe konzentriert. Eigentlich ähm, also Einzelunternehmer, ja, die, wo wir uns ein paar rausgesucht haben und versucht haben, gemeinsam mit denen zu verstehen, wie schreibt man denn eigentlich Angebote und haben denen einfach ein Tool an die Hand gegeben, eine Software an die Hand gegeben, mit dem ich schnell Angebote schreiben kann. Und dann haben wir uns weiterentwickelt und klar, ganz wichtig dafür, dass ich Mitarbeiter einstellen kann, ist, dass ich ein funktionierendes Geschäftsmodell habe, dass ich beweisen kann, dass wir mit der Software Probleme lösen, also Probleme der Handwerker lösen, dass die zufrieden sind mit unserem Produkt, mhm. dass die langfristig bei uns bleiben, ähm, dass wir die erfolgreicher machen. Und wenn ich das beweisen kann, ähm, und äh, da, dann, dann kann ich ja im Prinzip auch, auch ein bisschen weiter ins Risiko gehen und sage dann, okay, jetzt ähm, äh, fahre ich doch den Vertrieb mal ein bisschen hoch oder jetzt starte ich doch mal mit Marketingaktivitäten ein bisschen stärker. Also das baut sich immer so auf. Und ich habe immer... Ähm, Themen, die gerade wichtig sind und äh, irgendwelche Herausforderungen, die ich lösen muss, aber das ist ganz normal, denke ich, das hat man ja in jedem äh, betrieblichen Alltag so.
1: Ja, ja, gut, ihr seid ja auch noch relativ jung, ne? also da rutscht ihr ja schon ganz schön ordentlich rein halt und das so sukzessive, wenn ich die verstehe, ne? also jetzt nicht mit dem großen genau. Schritt, sondern eher kleine Schritte und immer Stück für Stück halt. Ist das, das auch ja, also im, im Rückblick das, was du anderen Startup-Unternehmen raten würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, von, von heute auf morgen geht es nicht und wir haben uns zum Beispiel auch ähm, zunächst erstmal fast anderthalb Jahre vornehmlich darauf konzentriert, einfach eine richtig gute Software zu entwickeln. Ja. Mhm. Und wir hatten natürlich immer Kunden und wir hatten auch ähm, immer äh, zwei, drei Dutzend Betriebe, mit denen wir ganz intensiv im Austausch waren, um genau zu verstehen, wie laufen eigentlich die Abläufe in so einem, Sanitärbetrieb ab oder in so einem Elektrobetrieb ab und was sind die Probleme, die dort auftauchen und erst als wir die alle gelöst haben, haben wir uns sozusagen darum gekümmert, die Marketing und Vertriebsseite so richtig ans Laufen zu bekommen und das ist ganz, ganz wichtig, einfach zu, zu wissen, wo ist der Fokus drauf zum, zum aktuellen Zeitpunkt und eben nicht mit einem Produkt in den Markt zu gehen, was noch gar nicht fertig ist und was, was nicht den richtigen Mehrwert für die Kunden schafft. Weil dann sind die unzufrieden und im Handwerk geht so viel über Empfehlungen und Vertrauen. Mhm. Da muss ich einfach sicherstellen, dass ich einen guten Job mache.
1: Ja, das hört sich sehr, sehr vernünftig an halt und nicht irgendwo ne, zu weit weggesponnen oder sowas halt letztlich. Was sind, was sind so die, die Ziele? Ich meine, wir sind jetzt im Juni, was was steht noch für euch an? Vielleicht so mal so einen kleinen Ausblick auf die nächsten sechs, zwölf, 18 Monate oder so?
0: Ja, ähm, also prinzipiell ist es so, dass, dass wir ähm, das Thema, äh, dass es ein riesengroßes Thema ist, also die ganze Digitalisierung im Handwerk und ich finde zum Beispiel persönlich auch das Thema total spannend, äh, den Endkunden auch noch ein Stückchen besser äh, mit auf die Reise zu nehmen. Ähm, mhm. Also das bedeutet, den Kunden des Handwerkers sozusagen auch noch ein bisschen besser mhm. mit auf die Reise zu nehmen. Weil wenn ich mir äh, vorstelle ähm, oder wenn ich selbst sozusagen äh, heute Mal versuche einen Termin bei einem Handwerker zu bekommen, dann ist das extrem aufwendig. Ja, Und, ich können einige ähm,
1: Lied von singen. Ja, <lacht>
0: ich glaube die. Genau, erst mal einen Termin zu bekommen bei einem Elektriker. Ähm, ja, das ist also da, da tele telefoniere ich mir die Finger wund. Und dann ist es natürlich so, ähm, der Betrieb weiß auch nie so ganz genau, wann ist der, wann ist jetzt irgendwie der Elektriker beim Kunden. Ähm, den aber da vielleicht noch ein bisschen stärker äh, auf dem Laufenden zu halten und auch äh, Funktionen zu ermöglichen, dass der Endkunde weiß, okay, der Monteur ist jetzt losgefahren oder der Monteur mhm. verspätet sich in fünf, also und mhm. kommt irgendwie fünf Stunden später. Ja, ähm, Dann kann ich halt auch einen richtig guten Kundenservice dann bieten ähm, als Handwerker, ohne dass ich mir so viele Gedanken machen muss ähm, und ohne dass ich viel rumtelefonieren muss. Und das ist so ein, so ein Thema, was ich persönlich noch total spannend finde, ähm, weil ich glaube, ähm, aktuell ist die wirtschaftliche Situation natürlich so, dass die Handwerksbetriebe alle volle Auftragsbücher haben. Also jeder stöhnt eher und sagt, ich habe so viel zu ja, tun, ja, es läuft ja, so ja. prima. Ja. Die Situation wird sich vielleicht auch irgendwann mal wieder ändern. Und ähm, ich denke dann schon, dass es dann auch im Interesse von den, von den Betrieben liegt, dass man so das ganze Thema Kundenservice irgendwann nochmal richtig, ähm, ähm, richtig gewuppt bekommt. Und ich glaube, das ist was, was, worüber sich Handwerker heutzutage ähm, wenig Gedanken machen weil sie ähm, ja einfach so volle Auftragsbücher haben, dass sie eigentlich nur abarbeiten, was reinkommt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir in zum Beispiel 18 Monaten ähm, deutlich mit weiter in diesen Bereichen sind und deutlich mehr Funktionen geben, um, um zum Beispiel auch richtig guten Kundenservice zu liefern, äh, um so einem Handwerksbetrieb auch dahingehend äh, zu helfen, erfolgreicher zu sein und sich gegenüber der Konkurrenz abzusetzen, ähm, indem man einfach den, den Endkunden ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Weil heute bleibt der Endkunde in der Gleichung doch auch schon ganz oft äh, ja, ja ein bisschen liegen, wenn man ganz ehrlich ist.
1: <lacht> da können einige ein Liedchen von singen. Da hast du wohl vollkommen recht. Und das wäre natürlich super spannend, halt ohne den Wettbewerb zu viel zu verraten. Ähm, also das in diese Richtung weiterlaufen zu lassen. Da gebe ich dir recht und ja. insbesondere was diese Kommunikationsschnittstelle betrifft, da ist glaube ich noch viel Luft nach oben, weil vielen in der Kommunikation. Marus, die, die Zeit läuft einfach, aber du hattest ein Angebot noch, was du gerne loswerden möchtest, was sicherlich auch spannend sein kann für die Betriebe gerade, die jetzt sagen, Mensch, ich habe da mal Interesse, ich will da mal reingucken. Also A, wie kommt man mit euch in Kontakt und B, ähm, wolltest du ja noch so mal so, so was Kleines loswerden.
0: Genau. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man mit uns in Kontakt treten möchte, ist es am einfachsten, am einfachsten über unsere Homepage, ja www.tooltime.de ähm, dann einmal die Kontaktdaten hinterlassen. Und ähm, wir haben äh, gerade ein Angebot äh, insofern, als dass wir einen Digitalbonus aufgelegt haben. Ähm, und zwar ist das im Prinzip ein, ein Förderprogramm für ähm, Handwerksbetriebe, die sich dafür entscheiden, ähm, ja, Tooltime-Kunden zu werden. Und es gibt ja auch äh, einige staatliche Fördertöpfe, wo man äh, ein bisschen Fördergeld abgreifen kann. Und so ist das bei uns auch. Ähm, wir schütten bis zu 2.000 Euro pro Betrieb aus. Und das, das, das Besondere daran ist, das funktioniert eben ganz äh, unkompliziert und ohne größere Antragstecken. Das kann auch direkt bewilligt werden. Und diese 2000 Euro pro Betrieb, die schütten wir noch bis zum 30.06. aus. Das bedeutet, ähm, bis zum 30.06. habe ich die Möglichkeit, ähm, mich noch auf www.tooltime.de anzumelden, einmal äh, mich beraten zu lassen und wenn das dann was ist, ähm, dann kann ich mir eben diese diese Förderung sichern, ja, und das ist glaube ich schon eine schon eine ganz gute Sache.
1: Das ist also euer eigener an der
0: Betriebsgröße, mhm. wie viel wir auszahlen, aber ähm, wenn ich jetzt einen Betrieb habe mit mit drei oder vier Mitarbeitern, dann kann ich äh, tatsächlich äh, die volle Fördersumme da abräumen.
1: Und das ist euer eigenes Geld halt, ne, als Fördertopf definiert.
0: Genau, ja. wir haben dann einen 100.000 Euro Fördertopf aufgesetzt, mhm. ähm, um ähm, ja einfach auch dem Thema ein bisschen Aufwind zu geben.
1: Nur nochmal zur Erinnerung, 2019 gegründet, ne?
0: Ja, das, äh, ja. aber es ist eine super Sache. Ja, super. Also ich ja, glaube.
1: Ja.
0: ja, also ich, ich glaube, wenn man, äh, man wenn man mit so Betrieben, die Tooltam heute schon nutzen, im Gespräch ist, dann wird man merken, äh, dass wir da an einer richtig großen Sache dran sind. Und ähm, dass so eine einfache Handwerker-Software, die ich eben nicht jedem äh, super Erklären muss, dass da einfach ganz viel Zauber drin liegt. Die ist verlässlich und macht das, was sie soll. Und das ist, glaube ich, das, was, was heute gefragt ist.
1: An jedem Anfang liegt der Zauber inne. Ne? Ich danke, es in, war in schön. Ja, es hat Spaß gemacht, halt. Große Informationen, danke viel dir. Inhalt. Ich glaube, dass und hoffe, dass auch ganz viele bei euch danach nachfragen, einfach interessenhalber vielleicht ein bisschen Kontakt aufnehmen, sich das mal zeigen lassen oder ähnliches, halt, um einfach da ein bisschen tiefer reingehen zu können, weil ich glaube, auch Digitalisierung und insbesondere Startup-Unternehmen ist ein wichtiger Punkt. Marius, ein letztes Wort? Ja, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, jeder, der irgendwie neugierig ist und äh, ja, Informationen will, nicht zögern und gerne ähm, die Mitarbeiter und die Kollegen hier im Vertrieb ähm, äh, einmal kontaktieren. Ähm, die sind, glaube ich, sehr kompetent und wir nehmen gern Einfach hier im Betrieb einmal mit und, und schauen einfach, was, was wir da ähm, gleich als Lösung anbieten können.
1: Sagt Mario Stecker von Tooltime, Gründer dieser Firma. Dankeschön, vielen Dank nach Berlin. Alles Gute, bleibt gesund und äh, ich glaube, wir sehen uns wieder oder hören uns wieder. Vielen Dank.
0: Ja, würde <lacht> mich sehr freuen.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Gut. Ciao. Handwerk
0: to go, der Podcast.